0: 在海边真的是不要乱挥手、哦、我们都不知道你到底是溺水在挣扎，还是在跟你岸上的朋友在挥手，真的是有够讨厌这种行为的。现在时间下午五点钟，海水浴船关闭，请尽速从水里上来，谢谢。哈， e 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥。《救生日常》是荷兰游泳教育品牌像一条鱼的 podcast 节目，我们会在节目中分享职场的工作趣事，也会分析每周的溺水事件，以及最重要的推广正确的水域安全观念与水中自救技巧。今天教课真的是非常累哦，刚好今天回福隆趴泰做救生员，然后今天浪超大，所以下去冲了两个小时浪，再赶回台北教课，然后到现在已经晚上十二点了才开始录音，对，所以今天就啊、哦、心累。我每次遇到有新朋友啦，海边找我玩啊，然后他们都会问我说：“哎、欸，你是不是都坐在旧生坛上看妹啊？然后戴墨镜，好像都在睡觉，真的有在看救生吗？”哦，你们在这边上班真的很幸福哎，妹看不完，对，想玩水就玩水，想冲浪就冲浪，然后还会有妹子跟你们搭讪。今天就是要来帮大家破解一下这个迷思。现在就先来讲一下我们每日上班 routine 的工作。好，首先先换完我们红色救生裤，然后往我们的海海边前进。那第一个就是要先换一下我们的、呃、牌子，因为我们会有先到场上班的早班同仁，他会先拍一下今天的海况，看今天海边是否开放。因为一般。如果是浪比较大的情况下，那我们就会只开放沙滩，没有开放向水。像今天就是因为台风外围环流影响，所以现在浪还是偏大的。那如果游客下去游泳，对我们来讲是非常高风险。毕竟我们一次上班的人数有限，那一次溺水的人数都有可能无限。对，所以对我们来讲，我们会先评估一下这个海况适不适合今天让。游客下水，那如果之后海况有做调整变好了以后，那可能也是会有一些不同的营运措施。那确定完是不是可以开放下水以后，那首先就要先换我们的风浪旗。风浪旗就是如果你有去那种收费的海边，它就会有一根旗子挂在海边的某一处。那红色旗子就是今天没有开放，禁止下水。那個黄红的旗子就是今天有开放可以下水，这个大家下次去海边玩的时候可以注意一下。这个是国际通用的，所以每个地方如果是有开放的收费的戏水空间，基本上都是会有这个东西的。好，那接下来,來到我们的海边以后，是不是就没事干了？当然不是。再来就是要先把我们的鱼雷浮标啊、救援板、就定位摆在沙滩上。为什么这些要先就定位呢？就是如果突然有人溺水了，我们就可以直接抓了东西就跑下水，你就不需要再去找你的什么一些救援装备，可以缩短我们的救援时间。又怕游客溺水溺太严重，哎呀，就不知道漂到哪里去，所以这些东西都是要先 stand by。那如果沙滩刚好很脏，那可能还会进个滩。那大家都想说啊，进滩就进滩呐，对不对？哦，进滩真的很累。我不知道大家有没有去进过滩，进滩已经算是我们一个很 routine 的工作，尤其是那种像这种台风刚过或是封面刚过，就是会有非常多的这种海漂垃圾飘到我们的沙滩上。那那个垃圾真的是很惊人的，可能有树枝啊、海草啊，然后大型的宝利龙啊，哦，最多那种宝利龙屑屑，那种渔船用的，然后被风化的屑屑，然后你还要分为可回收跟不可回收。曾经有一年啊，我们那个海上就是你突然看到海上有庞然大物，那个不是什么鲸鱼这种生物来到我们海边，而是。我们看到一个差不多两个篮球场大小的垃圾往我们这边飘来，那我们能怎么做呢？欸、我完全无能为力，就看着它飘上岸，然后叫了非常多，可能二三十个人来，然后开始去做打扫清洁。真的，只要每一次一个封面来，那我们的海湾就是刚好是一个海漂垃圾会飘进来的地方，所以那个清洁起来真的是。非常的累人，像是我们八月嘛，所以大家都知道，呃，外面温度其实很高，然顶着大太阳在做工青，其实真的非常辛苦哦。所以，我们对于这些在做劳动性质工作的的清洁人员，真的是要保持我们最崇高的敬意，因为他们真的非常辛苦。那再来就会要来做我们就是执勤的工作，那一般来说。像海边这种收费性的都会有救生台嘛？如果如果大家有来海边玩过就知道，那救生台上就会固定有轮班有人上去也看救生，因为上面的视野比较好。那我们剩下的人就会在底下的帐篷待命，对，然后待命的时候可能就可以做一些比较休闲的工作，或者是你就放松，偶尔可能用下手机。好，我们是蛮常都在运动的啊，就是来海边。就是顺便健身，所以像我们海边有什么滚轮啊、哑铃啊、弹力带啊，就搞得像肌肉沙滩一样。然后我我都会在那边做核心练腹肌，就自己找事情做，因为反正你也不能跑去哪里，就待在那边，那就会有一些工作上的乐趣。那有些太浮夸的，我不能在这个。节目中讲出来，不然就会有有些观感不佳。那就大家如果之后有机会认识我或遇到我，就再来听焦哥分享。那除了就做执勤救生以外啊，像我们那边就还会有所谓的教学活动，所以有时候也是会下去要带冲浪啊、带独木舟、带 SUP、带趴板，就带我们的游客去做付费性的活动。那这也是。会偶尔会需要做的事情，然后再来我们有出租阳伞、出租草席，或出租一些贩卖其他一些饮料之类的商品，所以这些也是会需要去做兼顾的，要去帮别人开阳伞啊，然后租东西啊，然后下班就场付嘛，阳伞收一收，东西收一收，然后如果是像。最近有几个台风啊，那我们会也会需要测场。那测场就要把你海滩上看得到的所有的东西都收起来，因为交哥已经在海边第四年就增援了，所以我们之前也有偶尔没有收过，然后把它想办法固定在海边。结果台风走了以后，诶、欸，这些东西也。飘走了，就浪的力量真的是很大哦，你真的东西会不知道被冲到哪里去，所以之后就变成是有发布海警，然后主管评估是需要撤场就要撤场，所以如果你一一个月来三个台风，你就要撤场三次，撤场三次还再加上复场三次，所以你看到的海边我们围的细水范围的海域线要收，然后。沙滩上一百多只伞要全部拔掉，然后十二十个帐篷全部拆掉，然后全部就是搬到就是室内，或者是搬到高处，以防这些东西被带走。哦，这些都是非常就是麻烦又琐碎所，所以我们其实非常讨厌台风天吼，因为你台风天可能搬直接被取消，甚至是你就是在做这种苦力型的工作。台风前先测场，台风后再复归，然后还要再做工清打扫，这个就是比较暑假旺季会做的这些事情。那今年刚好比较幸运啊，台风很少，所以这件事情就做的比较没有那么频繁。我以前真的是一个月测三次场，真的是测到快往生。好，接下来就要来讲比较偏正式工作的时候，那工作的时候。很多人就会觉得，为什么就这人在海边，脸都不知道是给塞明，臭的跟什么鬼一样，鬼一样。这个就要来跟大家说明一下哦，海边基本上是很热的。台湾其实大部分月份都蛮热的，就是以夏天而言，大概从5月底开始变热，对， 6 7 8 9基本上都很热，尤其是七八月，你白天温度至少都是35度以上。那个连海风吹过来都是热的，所以你的脸基本上就会很臭，然后戴着墨镜，人家就会觉得哦，是有欠你钱嘛？嗯，就是脸都超臭，因为是真的很热。那我们为什么在海边这么爱吹游客呢？一般可能大家去游泳池玩游泳池，就算其实很少会逼你，可在海边，我们每天都在逼，一直逼，就逼到你北送我们也北送。我来形容一下这个情境通常海边我们就是会围一个警戒范围嘛，那那个警戒范围就是,是大家可以戏水的范围，就是我们评估比较适合大家玩水比较不会有风险的区域，但它还是有可能会有涨退潮造成溺水的风险，所以大家在那边玩玩玩，那有可能你来的时候刚好是退潮，我想我相信应该大多数人出门去海边玩都不会看潮汐呀、啊，那。我们围这个范围，它就会有涨退潮，然后还有所谓的初一十五大小潮的差别，那那个落差是很大，然后可能一天的水深的高度至少会差到两米以上，所以你来的时候可能是涨潮，所以很你可能走到一半就灭顶；，那也有可能你来的时候是退潮，可能那个水深就直到你的膝盖。那大家来海边玩水都是想要就是给浪打，然后往深的地方前进啊。那我们也不可能说我们每天依据这个涨退潮一直去重新拉海域线。这边帮大家科普一下哈，那个每天会有两次涨退潮，基本上来说是这样，然后间隔大概是六小时五十分左右。所以比如说现在是早上八点是最。退潮最干的时候，那它可能涨潮涨到满，就大概是十二点五十一点左右。那这个涨退潮资讯，大家可以上气象局网站哦，每天都会有潮汐表。对，所以南海边玩也是要来对时间，不然可能那个深度对你是这种可能比较有冒险精神的一些游客的话，他就会觉得这个东西，这个地方真的太浅了。那如果他来到一个比较浅，刚好是退潮的一个环境，那大家就会怎么做？大家就会想要往深的地方跑嘛，所以他可能就会跨过我们的这一个警戒范围区。那我们其实最讨厌人家跨过警戒范围区，因为我们不知道你的游泳能力到哪里。好，那可能你的游泳能力很好，或者是我们常常会遇到一些老外，老外可能比较习惯在开放水域游泳，所以他就会跑到。县外想要悠游的，就是乱游，因为其实国外是比较没有在围这种戏水范围。那人多的时候就会这样子，你看到有人跑出去违规，那你就会觉得，诶、欸，这件事情是不是可以做的？如果就算没有去催的话，所以你就会跟着违规，那就会有越来越多人违规，这也就是所谓的破窗效应嘛。那当所有人都开始去违规以后，你就会变成是会很难管理。那我必须说，就是树大必有枯枝，人多必有白痴。对这件事情，在放在哪里都非常的适合。我们一个周末，你可能一天来晚的游客可能会到四五百，甚至以前就是比较旺季的时候，可能会破千。一千人里面，只要有一趴是白痴哦，那。就会有十个人溺水。那你如果你再加上不是一趴的白痴，纯粹是可能五趴不遵守我们游戏规则的游客，那就有五六十人，那真的是很可怕的一件事情。所以大家就会一直违规，一直违规，然后我们就会一直吹，一直吹，然后吹到一个怒气值，我们就会把这个。不爽的、嗯、心情迁怒在某一个你刚好在我们沸腾点违规的一个游客上，所以有时候不是因为你做什么太严重的一个我们介意的事情，而是你刚好就是那个第十个违规，让我们觉得已经管到受不了，很北宋了，那我们就会来一些道德劝说，甚至是讲一些比较酸人的话。以前我们在海边其实是非常凶悍的哦，因为海边毕竟跟你的生命安全有非常大的关系。你如果有五个人飘出去，我们一次上班救生员可能就五六个。你五个人飘出去，我就要五个人下去救。那如果你有十个人飘出去，我们要怎么救十个人？我们根本没有办法救十个人，所以我们只能先救五个人，再救五个人。那你,你其他的溺水者，你就要 hold 到我们去救你。所以违规这件事情，我们会。看得非常重。如果他的海域状况现在目前是许可的话，你不要做出太夸张的行为。基本上我们是不太会想要理你的，因为我们一直催，我们也觉得很烦。然后你也觉得我们一直管，你也觉得很烦。那大家就是有一个默契在，你不要太夸张。我们催的时候你进来，然后不要用三步式跑出去，或是你自己能力是 OK 的。你我们看过之后，我们可能也会比较不管你。好。那除了超过远方海域线跑出去戏水的民众以外，还有另外一种，就是很很多人喜欢跑到人少的地方，或是侧边的没有海域线的地方啊，干嘛？就拍照啊，因为拍照线不好看嘛，那人多不好看嘛。我一个漂亮的完美，然后来拍照，然后要 P 掉后面十八个人，哇那，那有多累？那我干脆跑到旁边。去拍，那这样就不会有什么批掉人的问题，对，所以就会有很多人一直往外跑，往旁边跑，然后去拍照啊，去戏水啊。因约翰觉得这边人很多很挤啊，所以他想要到旁边玩。这种也是你在这种暑假旺季的时候，我们就是会蛮常去管理的，因为这种就跟刚刚讲的一样，你只要一有人往旁边跑，就会有越来越多人往旁边跑，那对于我们的。人力负荷上面管理其实是非常辛苦的。再就是来海边玩，大家很常会带一些大型浮具啊，什么独角兽红鹤啊、小白金贝壳啊、螃蟹啊，就是黄色小鸭这种，就是非常适合坐在上面，大家就随着浪飘啊飘啊，或是拿着一颗凤梨甜甜圈呐、啊，然后完美拍照啊，这种也是超多。那海边就是不管哪个地方的海边，都有就是差不多的环境状况，就是风很大。所以像这种海漂玩具啊，或是这种就是充气的球，大家会在海边玩，它其实是相当容易被吹走的。那被吹走就会想要去捡吧，毕竟一个几百块，那大家可能还是会想要去把它捡回来。那去捡的过程中，当然，如果你不小心超过了我们的警戒线，我们也会就是一直催你哦。我们真的是最讨厌这种人。大家都从来没有想过说，你去捡到你的这些独角兽充气玩具，然后充气球以后，那你要怎么游回来？难道你要用脚夹着用手游回来吗？还是你要用手拿着用脚夹回来？在海边这个没有带挖镜的情况下。我相信大多数人都游不回来啦、啊，所以你游过去去捡，多数人就是捡的回不来，然后就出意外，然后就变成是我们要去拉你回来。所以我们每次看到这种大型的玩具飘出去，我们就会一直催他，就是要他不要出去捡。对，如果他跑出我们的范围的话，因为他真的去捡了，他就回不来了。你叫我去捡，我说认真的，我都回不来。就是因为那种大型海漂浮具，既然会飘出去，就代表。当天的风很大，你要在我在游的情况下，然后手拎着或者脚夹着一个风阻这么大的一个玩具游回来，说真的，真的是不太可能，很累。然后这种东西又飞超快，因为它很轻嘛，它是充气式的，所以就一飞就飞很远。所以这种玩具其实大家来海边自己看风大的时候就要注意哦，真的是飘走就你就没有机会再捡到它。再来，还有一种就是行为，我们也是非常讨厌，但我们其实不能催他。就是很多人会在海边挥手，就他可能是一群朋友或是家庭游客，三三两两来海边玩。那他可能自己先跑下水嘛，啊，跑下水跑到深的地方以后，然后他看到他岸上的朋友下水或要拍照啊，他就会手举起来那边挥就。大家可以想象一下，你就挥手，然后要叫你的朋友过来说：“哎、欸，我在这里。欸”哎，拜托，溺水挣扎的时候也是在挥手好吗？我每次看到有人在挥手，我就要马上看回岸上，看一下他到底在跟谁挥手。你知道那个看谁挥手是一件非常困难的事情。海边起码就是现夏天，总绝对是一两百人在。水里，然后一两百在沙滩上。你要我去判断这个人到底是在跟谁挥手，然后才确定他是不是因为溺水在挥手。这件事情其实真的是非常困扰救生员，所以拜托你在海边不要乱挥手好吗？就是想想一下救生员的心情，我们看到真的是心很累，还要就是先看你是不是溺水，再看你是不是在跟谁挥手，还是怎样。呃，这件事情真的是非常困扰所以我们在海边真的不是只是，所以我们在海边真的不是只是在看比基尼辣妹而已，好不好？有比基尼辣妹，说多可能也不会算很多，但说少也不算少。但可是大概也只有七八月真的是妹会比较多。但这种东西是会看疲乏的，好吗？你可能一天来十个比基尼妹，好然后一个月你在这边二十天吧，你就看两百个，真的是会看得很习惯你看到最后面，其实真的会蛮无感的，因为就啊，就是一群辣妹来啊，然后那可是跟我没有什么关系？因为通常辣妹也不会自己来，她也是会跟就是她的男伴一起来。那对我们来讲啊，那就是反正来玩的游客嘛，只是是长得比较养养眼的游客，所以这边就可以来提到一下哦，如果你要在海边。就是比较安全的话，像这种，就是比基尼辣妹，或是你如果是身材匀称，你穿的比较少的话，我必须说认真的，你真的会比较安全，因为不止救生员会常看你、欸，哎，连旁边的就是男性游客也会常看你，所以当你出意外的时候，会有很多人发现你出意外，就真的不需要太担心。我们在救生台上。偶尔会拿望远镜这样看一下附近四周啊、远处啊，有谁溺水啊？当然，我们会也会拿望远镜来看没了。这种就是一种工作上的休闲乐趣嘛。不然一直坐在救生毯上看，真的很累。所以这边就要提到那个我朋友另外常问我的一个问题、啊，哈，他们都会问我说：“哎、欸，既然你们这边这么常溺水，你们看得出来就是？”谁会溺水吗？我们真的是已经练到对于这种事情敏感度非常高了。我们那边的一个环境是这样：你会先走一段路过来，然后到沙滩，然后才会到海边。那其实你走到沙滩那一刻，然后经过我们旁边的时候，我们大概就已经会把你归类为你是所谓的高风险溺水族群，还是低风险溺水族群？高风险溺水族群有哪些？吼、哦，你可以去听我们的上一集《鬼门开》那一集，我就有提到了三大高风险族群。好，这边顺便讲一下有哪些，就是我们的外劳、东南亚外劳，然后我们的草根性刺青的义气很重的男男女女，再来就是大学生屁孩，就是、这三个族群是超高风险族群。至于为什么呢？欢迎大家去听 EP Two。好，所以其实你在下桥这一刻，我们就会开始帮这些游客进行分类哦。哪些人看起来很容易溺水？哪些人看起来不容易溺水？那这个看起来不是指他的长相哦，我们没有这么的从脸的长相就能够辨识出来。当然，你可以从他的一些穿着，你看那个穿牛仔裤。棉梯下来的，你就知道哦。这个来玩水就没什么 sense， 穿这种这么吸水的服装来海边，是想找我们麻烦吗？这种你马上就会把它列为高风险族群。然后再來就是那种讲话很大声的，啊，然后甚至会带一些我们的非常就是道地的脏话啊，这种通常也是爱玩的、啊，然后很屁，呃，很爱做一些高风险的一些行为的。就是目标族群这种也是非常容易溺水，然后再就是家庭课啊，家庭课其实你也看出来，这个家庭是不是有常在做户外休闲的，或者是他的爸妈对于带小孩来是一个怎么样的态度，是一个放任的一个好像放养的感觉吧？就是他套了救生圈又跑掉，父母也不管。其实在海边救生圈真的是非常危险哦，不是救生圈啊，游泳圈，游泳圈真的非常危险。至于用钱为什么在海边很危险呢？这个我们之后也会有一集来特别来录这一个题目。然后很多那种可能暑假，然后有些学校会办一些活动啊，你就看到两三个老师，然后带着二三十个学生，我来海边，这种也是高风险族群哦、喔。这个一下来，我们就会先道德劝说，就跟老师讲说：“老师，等下那个我们这边海边目前状况是怎样？”你。小朋友最好在哪边玩就好，不然这个风险很高。你一个人也不可能看到这么多小朋友，我们也不可能像保姆一样一直盯着他们。所以，请管好这些你带来的小朋友，我们就会跟那个店里面的老师或者是他的一些营队的头，然后跟他们去讲这件事情。这个其实对于我们。防止溺水有很大的益处吼，在一个事前的沟通上面，就先跟他讲说，哎、欸，现在目前的涨退潮状况是怎样，水深大概到哪里，哪边流比较大，那建议你们在哪边玩比较好。那其实这样子去跟他做一个环境状况的辨别以后，其实很多意外风险其实就是能够避免掉。所以我们其实也是非常认真在上班的，不要再说我们好像只会看妹啊、没在干嘛、啊、戴着墨镜睡觉、划手机啊。哦，在那边想玩水就玩水，想冲浪就冲浪，坐领甘心，好爽。哎、欸，真的没有好吗？这边只要随便一个人溺水，在我们上班的时候，我们的那个这辈子其实就会有很大的风险，因为我们其实是有刑事上的法律责任加上。如果他溺水，真的是出意外走了，那个赔偿金额都是几百万的，好吧？所以对我我们来讲，我们其实算是一个非常高风险的职业。你只要一个暑假、啊，不要说一个暑假、啊，你一个周末来玩一千人，好，一千人里面有一趴的人溺水，就有十个人。这十个人只要有一个人出一个比较大的身体状况，对我们来讲真的是风险很高。所以，虽然我们可能上班的时候看起来比较清闲，然后好像环境比较多一些可以轻松的事情可以做，但我们其实也是背负着很高的责任风险。所以，其实在海边当救生员真的是还是会需要有一点勇气。我必须这么说，就是承担的风险是相对大。你可以就是。就是不干嘛、啊，要看妹啊，或怎么样，然后没什么再看，就是游客救生。可是当发生状况的时候，那个承担责任，你就会知道对你之后是会有非常大影响。好，今天的职场上班日常就分享到这边。呃，大家如果还有想要听我讲什么海边的趣事啊，或是什么对于海边上班内容有什么？就是疑问啊，或是你想要听听看我们有什么状况啊，就欢迎再到我们的 Apple Podcast 就留言给我们，或者是到其他平台留言给我们也可以。对，谢谢你今天收听我们的《救生日常》，我是娇哥。如果你喜欢我们的节目的话，也请给我们、呃、留言五颗星，对，然后推荐给身边的朋友。呃，如果你有 IG 账号的话，也可以发了我们 IG 账号。呃，有想要听什么主题，欢迎跟我们说，我们之后会再找时间去录制。呃，今天就到这边哦、呃，今天冲浪真的冲得很累，冲到肩膀痛、腿酸，要赶快去睡觉。那就,就到这边啦，拜拜。